0: Hallo und herzlich Willkommen zur 20-teiligen Podcast-Reihe Psychotherapie und autonome Psychotherapieverfahren mit Christoph Mahr. In diesem vierzehnten Teil geht es um die Gestalttherapie, ein der humanistischen Psychologie zuzurechnender Therapieansatz, welcher sich einst aus der Psychoanalyse heraus entwickelte. Im Zentrum der Entwicklung der Gestalttherapie und seiner Begründung als Psychotherapieverfahren Steht zweifellos der deutsche Psychiater und Psychoanalytiker Fritz Perls, gemeinsam mit seiner Frau, der in Gestaltpsychologie promovierten Psychologin Lore Perls. Weitere hier zu nennende Personen sind Paul Goodman und Ralf Hefferlein, die mit den Perls zusammenarbeiteten. Der Gestaltbegriff hat nichts mit handwerklicher oder künstlerischer Gestaltung von Gegenständen zu tun, sondern bezieht sich auf die Gestaltpsychologie und ihre Beschäftigung mit der Herstellung ganzheitlicher Konfigurationen, sogenannten Gestalten aus fragmentarischen Mustern. Mit anderen Worten und einfacher ausgedrückt, meint der Gestaltbegriff das Formen zu einem sinnvollen Ganzen. Die Gestalttherapie verbindet verschiedene Elemente, wie den Existenzialismus, die Körperpsychotherapie und fernöstliche Philosophien und lässt sich daher auch als ein integrativer Therapieansatz verstehen. Für Erklärungen nimmt die Gestalttherapie die Gestaltgesetze der Gestaltpsychologie zur Hilfe. Pearls, der 1914, kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges in Berlin an der Humboldt-Universität, sein Medizinstudium aufnahm, führte später als Psychiater und angehender Psychoanalytiker seine Lehranalysen zunächst bei Karen Horney durch und setzte sie später bei Wilhelm Reich, den Begründer der körperorientierten Psychotherapie, fort. Den Kontakt zur Gestaltpsychologie, die prägend für seinen Therapieansatz und die letztliche Namensgebung werden sollte, bekam Pearls, als er 1926 in Frankfurt am Main eine Assistenzstelle bei dem Gestaltpsychologen Kurt Goldstein annahm. Bei dieser Gelegenheit lernte er auch seine spätere Frau Lore kennen. Zwei Jahre später 1928 kehrte Perls nach Berlin zurück, eröffnete dort eine psychanalytische Praxis und erhielt Supervision für seine Analysen von Karin Horney und Otto Fenichel. Als Juden mussten die Perls 1933 vor der nationalsozialistischen Verfolgung fliehen und landeten nach kurzem Aufenthalt in den Niederlanden schließlich in Südafrika. Beseelt davon, die erste psychoanalytische Dependance außerhalb Europas zu öffnen, reiste Pearls 1936 zum psychoanalytischen Kongress nach Marienbad in Tschechien, um kurze Zeit später seine langersehnte ersehnte Aufwartung bei Sigmund Freud in Wien zu machen. Als er Freud gegenübertrat, sagte er, dass er aus Südafrika angereist ist, um einen Vortrag auf dem Kongress zu halten und um ihn zu sehen woraufhin Freud nur wieder antwortete, »Ja, und wann fahren Sie wieder zurück?« Die Zurückweisung Freuds, seines außerkonnen Übervaters, den er verehrte und von dem er alles gelesen hatte, stürzte Perls in eine mehrige Krise. Diese große Enttäuschung mobilisierte in ihm jedoch einen starken Neuorientierungswunsch, aus dem heraus die Gestalttherapie entstand, in gewisser Weise als Abrechnung mit der Psychoanalyse und der Person Sigmund Freud. Den Beginn und die Entstehung der Gestalttherapie markiert letztlich das von Fritz und Lore Perls gemeinsam erarbeitete und 1942 erschienene Buch mit dem Titel »Das Ich, der Hunger und die Aggression«. Die US-amerikanische Zeit der Perls begann 1946 in New York, wo Fritz auf Jakob Levy Moreno traf, und so das Psychodrama kennenlernte. Pearls und Moreno, die beiden Väter der Stühlearbeit, verband die Leidenschaft für das Theater. Schon als Jugendlicher hatte Pearls, angeregt durch seine Mutter, kleinere Rollen am Deutschen Theater unter der Regie von Max Reinhardt übernommen und sich so sein Taschengeld verdient. Ab Mitte der 1950er Jahre ging Fritz immer häufiger auf Vortragsreisen und führte zunehmend das Leben eines geistvoll gereiften Individualisten. Er folgte seinem Interesse am Zen, reiste nach Japan, ließ sich dort in Klöstern unterweisen und lebte anschließend für kurze Zeit in einem Kibbutz in Israel. Nach seiner Rückkehr in die USA wurde er 1963 nach Esalen, Kalifornien eingeladen, einen therapeutischen Tagungs- und Begegnungszentrum, das seinerzeit im Wesentlichen durch seine Workshops berühmt wurde. Gestalttherapie beschäftigt sich damit, wie wir mit unseren Wahrnehmungen unsere Wirklichkeit konstruieren. Fritz Pearls, der seinen Fokus auf Selbsterfahrung und Persönlichkeitsentwicklung für gesunde und belastbare Personen richtete, glaubte, dass wir jedes unserer Symptome selbst wählen diese als unerledigtes, nicht ausgedrücktes Gefühl an die Oberfläche drängt und sich dort in destruktiven, unbefriedigten Ausdrucksformen positioniert. Ereignisse oder Beziehungsmuster aus der Vergangenheit, die nicht angemessen aufgelöst wurden, deren Gestalt also nicht geschlossen ist, wie beispielsweise nicht stattgefundene Auseinandersetzungen mit Eltern, Tätern und oder anderen Personen der Vergangenheit, führen dazu, dass die Betreffenden mit ihrer emotionalen Energie in dieser Situation verstrickt bleiben, folglich nicht ganz in der Gegenwart leben können, wodurch Wachstum und Persönlichkeitsentwicklung blockiert werden. So hilft der Therapeut seinem Klienten, seine unerledigten Angelegenheiten, mit anderen Worten seine Gestalten zu schließen, damit die darin enthaltene jedoch blockierte Energie frei werden kann. Ein blockadefreier, ungehinderter Energiefluss war für Pearls das Leitbild eines gesunden menschlichen Systems. Des Weiteren geht es für den Klienten darum, mehr Bewusstheit zu erlangen und Verantwortung für alles zu übernehmen, für jeden Gedanken, jede Handlung, jede Geste, jedes Gefühl, einschließlich der Unangenehmen, die gerne auf andere projiziert werden. Die Gestalttherapie postuliert als Bedingung für eine erfolgreiche Behandlung, die Bewusstmachung von Gefühlen und die Fähigkeit des Klienten, diese auch zu ertragen. So schreibt Jalom, Pearls Ansatz beruht auf dem Grundkonzept, dass Verantwortungsvermeidung erkannt und entmutigt werden muss. Auch im sprachlichen Bereich hatte Pearls eine besondere Sensibilität entwickelt und so forderte er seine Klienten auf, wenn Sie sich bei Beschreibungen der Worte »Mann« oder »Es« bedienten, diese durch »Ich« zu ersetzen. Hören wir hier zu Fritz Perls. Das »Ich« wird als Gegengift gegen das »Es« benutzt und entwickelt das Verantwortungsgefühl des Patienten für seine Emotionen, Gedanken und Symptome. Auch bei der Verwendung von Aussagen, die mit einem »Sollte«, »Müsste« oder mit einem »Ich darf nicht« oder »Ich kann nicht« behaftet waren, drängt er seine Klienten, ihre vermeintliche Hilflosigkeit in Unwilligkeit zurückzuübersetzen. So wurde beispielsweise aus einem Ich-Kann-nicht ein Ich-Will-nicht. Seine Genauigkeit, was den Gebrauch spezifischer Worte betraf, war auch die Modellierungsgrundlage für die Entwicklung des Metamodells der Sprache durch Richard Bendler und John Grinder, der ersten Entwicklung im Rahmen des Kommunikationsmodells NLP. Perls entwickelte zu keiner Zeit eine systematisierte Theorie der Gestalttherapie. Er publizierte eher kommentierte Sitzungsprotokolle als straff gegliederte Strukturen und Handlungsanleitungen. Somit ist die Gestalttherapie vom Ursprung her ein nur wenig geschlossenes Therapiekonzept, welches jedoch über eine Ansammlung von zum Teil hervorragenden, mittlerweile schulenübergreifend gebrauchten Interventionstechniken wie beispielsweise die Stühlearbeit verfügt. Ein grundlegendes Element der Gestalttherapie ist Awareness, Gewahrsein bzw. Bewusstheit aller gegenwärtig vorhandenen und zugänglichen Gefühle, Körperwahrnehmungen und Verhaltensweisen, durch welches das zentrale Ziel nach Wachstum und Selbstverwirklichung im persönlichen und gemeinschaftlichen Leben gefördert wird. Eines der wichtigsten Arbeitsprinzipien der Gestalttherapie ist die Begegnung des Ich und Du im Hier und Jetzt dem Leben in der Gegenwart. Diese Zeitzone wird als der entscheidende Ort erachtet, an dem Veränderung geschehen kann, denn nur hier können Bewusstheit und Erfahrung stattfinden. Die Gestalttherapie betont die Wirklichkeit eigener Erfahrungen und verfolgt mehrere Ziele. Die Bewusstmachung unerwünschter Emotionen und die Fähigkeit, diese zu ertragen sowie die Korrektur von emotionsvermeidendem Verhalten Persönlichkeitsentwicklung durch Selbsterfahrung Entdeckung und Aneignung gehemmter Persönlichkeitsanteile Zunahme von Selbstverantwortung für das eigene Leben Aktivierung der Selbstheilungskräfte Kreativitätssteigerung und Erhöhung der Kontaktfähigkeit für Pearls begann die Therapie sehr häufig damit, dass er seinen Patienten aufforderte, seine Formulierungen mit Jetzt bin ich mir bewusst zu beginnen und diese Worte die ganze Zeit über im Geiste zu behalten. Sollte ein Therapeut bei seiner Arbeit darauf beschränkt sein, lediglich drei Fragen zu stellen, als Ausformung des Satzes Jetzt bin ich mir bewusst, so waren es laut Pearls diese was tust du, was fühlst du, was willst du? Fragen, welche die Leitlinien der gestalttherapeutischen Arbeit kennzeichnen und die sich um zwei weitere ergänzen ließen. Was vermeidest du? Was erwartest du? Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und positiv bewertet. In der nächsten Folge... Geht es um die emotionsfokussierte Therapie, dessen Begründer und maßgeblicher Entwickler der südafrikanisch-kanadische Psychotherapeut und Psychotherapieforscher Leslie Greenberg ist. Weiterführende Informationen von mir und meiner Arbeit findet ihr auf www.institut-christoph-mar.de